0: רדיו קסם, 106 FM. וששפ... רדיו קסם, מאה כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להאזנה. ניתן גם חי על גבי ה-WW. אז למה לנו בלייק. Like. כנסו עכשיו.
1: יוצאים
2: תוצאות עם שרון אייזן בכל יום ראשון, תשע עד עשר בבוקר, רק ברדיו קסם, מ-16FM, הרשת החינוכית של כל ישראל.
3: בוקר טוב, אנחנו כאן 106 FM, הרשת החינוכית של כל ישראל רדיו קסם. על הפן הטכני דותן ביבי, איתכם כאן בשידור כמידי שבוע, שרון אייזן. מה שלומכם הבוקר הזה? אנחנו הולכים לדבר על נושא סופר חשוב אה, היום, ואיתי באולפן יש אה, שלושה עורכים, אה, והרי הם לפניכם. יש לנו את אה, רונן נחמיאס, מנכ"ל... מכללת אורון שפטלר. אורין שפלטר. אורין שפלטר, <laughs> כן, כן. שם אני...
4: קשוח, שם רגע, קשוח. רגע, אז בוא
3: נעשה את זה עוד פעם. מנכ"ל מכללת אורין שפלטר, ליאת אה, הרמי, יועצת מס, מייסדת וראש תחום מיסוי המכללה לתכנון פרישה ופיננסים, ושירן טל, מנכ"לית המכללה לתכנון פרישה ולפיננסים. ואחרי כל הטייטלים המפוצצים האלה, אנחנו אה, נגיד בוקר טוב. בוקר, בוקר טוב. בוקר אור. איזה יופי. אז uh, אנחנו הולכים לדבר באמת על נושא שהוא מאוד חשוב, שצריך uh, להיערך אליו. הרבה מאוד uh, אנשים, כמו שדיברנו ככה, לפני שעלינו לשידור, דוחים את הקץ, כי זה מרגיש רחוק, uh, ולא תמיד ככה עושים את הצעדים uh, בזמן הזה. היום אנחנו הולכים לתת הרבה מאוד טיפים לגבי מה צריך לעשות, איך צריך להיערך. Uh, ו... מה אמור להיות בפועל? אבל לפני שככה נצא לדרך, נתחיל בשיר שבחרה ליאת. יש
5: סיבה ככה ל... תתארו לכם? כן, מדובר בשיר שיש בו אמירה שהיא חיובית, אבל הוא גם קצת עצוב. תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממה שהוא ככה. תתארו לכם קצת אושר. ולמה רק לתאר למה העולם הוא לא מאושר איך שצריך להיות. את השיר הזה אני רוצה להקדיש לבן הזוג שלי, ליניב לוי, שתומך בי בזמן שאני עובדת כל כך קשה פה במכללה. יניב, עבורך, תתארו לכם של שלום ארצי.
3: איזה כיף. אז נתחיל עם שיר ונשוב מיד אחר כך. אל תלכו לשום מקום, הולך להיות חשוב.
2: ומעניין. עם שמש בכיסים ומעל גגות הכוכבים והזמן עובר בלי פחד ואני הולך לפגוש אותה בגן ההרדן תתארו לכם צעד אושר כי הוא כל כך כל כך נדיר כאן עיר מגניבה בתוך החושך ושנינו בשמיכה ואם לטפת אותי ואומרת לי מחר יקרה מה שרצית ואם לאט השתקפויות של עצב ושמחה. תתארו <מח> לכם באמצע יום יפה שמיים עליכם, האהבה איתכם אני עוד זוכר אותה כמו בסערה, תתארו לכם אותי נופל לתוך זרועות ערה. תתארו לכם עולם פשוט, חדר ללילה, בית בגשר, רחוק עצים מלאים ושנינו שיכורים, היא פרדה אני אמות, היא לוחשת וגורשת. תתארו לכם עוד הזדמנות לחזור פתאום, ללאורים. תתארו לכם את החיים זזים אחורה וקדימה, מה שחסר שהוא מתמלא. מה שהיה פתאום ישנו, ואני מביט לתוך הנר, ונגנב בכוח פנימה. תתארו לכם אותנו מגשינים את כל החלומות. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, אהבה איתכם, כן ככה זה קרה. לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה, כמו בסערה תתארו לכם אותי נופל לתוך שרותיה תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים תתארו לכם עולם יפה, נהיו בתוך החושר עולם פשוט, תתארו לכם צדושה
3: תתארו לכם עולם יפה, אז ליאת, כמו שאת אומרת, לא רק לתאר, אלא איך אומרים? wishful thinking שמי ייתן וזה אה, יתממש. אז אה, היינו באמת בשיח, וככה נתנו את הפתיח לגבי אה, השלב אה, השלישי בחיים, כפי שמגדירים אותו, בנושא של איך להתכונן לפרישה, מה צריך לעשות. אה, אצל השכירים, אגב, זה מאוד מעניין, כי שכירים לא צריכים לעשות יותר מדי, זה באופן אוטומטי מופרש כחלק מהמשכורת, זה איזשהו משהו שהוא די מובנה. הבעיה היא יותר... איפה שבאמת ככה אפשר לשים את, את האצבע, דווקא על החבר'ה העצמאים, עסקים קטנים בעיקר, שמה שנקרא מנסים להתקיים, ולא תמיד, מה שנקרא, עוצרים את המרוץ ונערכים כמו שצריך באמת לשלב הזה של הפרישה. מה, מה יש לכם ככה באמת להגיד בהקשר של מה יכולות או עשויות להיות המשמעויות במידה ולא לא מתכוננים? למועד או ליום או לפרישה כמו שצריך.
4: Uh, אז שרון, קודם כל אני מסכים איתך לחלוטין שיש לנו באמת בעיה קשה עם חבר'ה שהם עצמאים קטנים בתחילת דרכם או במהלך uh, מתקדם של דרכם לגבי התוכניות קדימה. Uh, אבל זה לא רק אצלם, זה אצל כולנו לצערי, גם אצל השכירים. כלומר, נכון שהיום משנת 2008 בעצם יש חוק חובה להפרשה לפנסיה. Uh, ועושים את זה באופן אוטומטי, אבל צריך לתת לזה, קודם כל, לפני שנדבר בכלל על הפרישה, צריך לשים דגש שגם כשאתה בין 25 ו-30 ומפרישים לך, כן. אתה צריך לבחור נכון. כלומר, okay. כמה שזה אוטומטי, צריך לבחור את המסלול הנכון, את המסלול שמתאים לך. לראות שזה באמת uh, התהליכים שיבילו אותך למקום הנכון. לראות שאתה חוסך מספיק, כי לפעמים כמה ששמים לך זה לא מספיק. וכמובן, אם נדבר על העצמאים, בהחלט, בהחלט, בהחלט הם, כמה שהמדינה רוצה לעזור להם בקטע הזה, צריך לראות איך מחזקים את זה יותר.
3: חד משמעית. אני יודעת שההקשר הזה, אבל אני רוצה רגע לסבר את האוזן, כי אני מאמינה שמי שמאזין, מי ששומע אותנו, אתה יודע, פתאום יש איזשהו משהו כזה או אחר, אז נוגעים בקרנות כאלה ואחרים, ו... Uh, בעצם uh, uh, משתמשים בכספים שאמורים לשמש אותנו בשלבים מאוחרים יותר של החיים, ויש לזה השלכות. אני רוצה שככה ניגע במה יקרה אם uh, לא באמת תהיה את ההכנה הזו, ומה זה אומר uh, באמת מסלולים, uh, uh, או כל מיני... אני, אני באמת באמת חושבת שבהקשר הזה, החינוך הוא לא מספיק, uh, בוא נאמר, מושתת, ויש הרבה מאוד עבודה לעשות כדי באמת להביא את האינפורמציה הזו לכמה שיותר אנשים.
4: אז בואו ננסה לעשות את זה פשוט, ולא לעשות את זה מורכב, כי אם נעשה את זה מורכב לא יבינו כלום ממה שאנחנו מדברים. אני בעד פשוט. אז אני גם. נתחיל בדבר הפשוט ביותר, שיש מסלולים, נכון? ברגע שאנחנו מתחילים לחסוך, יש מסלול שהוא מסלול ברמות סיכון מאוד נמוכות. שמושקע בעיקר במוצרים שהם יחסית בסיסיים ולא מסוכנים ולא תנודתיים, ויש מסלולים יותר מסוכנים שכמו ששמעתם, כמו מניות והשקעות ב ב בתחום מנייתי. עכשיו, לא לפחד, זה הכל תלוי באיזה גיל אתה. לכמה? כשאתה צעיר מאוד, וכשאני אומר צעיר גם, חבר'ה בגיל 40 נחשבים מאוד מאוד צעירים, אתה יכול להשקיע במסלולים היותר תנודתיים, היותר מנייתים, כי יש זמן. יש זמן לתיקון. יש זמן שגם אם השוק טיפה ירד, ומתי שהוא יעלה, ולאורך שנים אנחנו רואים שזה מנצח. Mm -hmm. לעומת זאת, כשאתה מגיע לגילה עם טיפה יותר מבוגרים, של ה-55, 60, אז אתה צריך לעבור טיפה למסלולים הסולידיים יותר, כי אז אנחנו במקום הרבה יותר פשוט, הרבה יותר נכון. אז זה מבחינת המסלולים, האם אנחנו צריכים לבחור במסלול כזה או אחר, ואני בטוח שכל מי שישב... עם uh, הסוכן ביטוח שלו, לדוגמה, uh, ויישב איתו וידבר איתו על הנושא המס... הזה, הוא יוכל להרגיע אותו, על איזה מסלול נכון לו, ולא לחכות לרגע האוטומטי, לתת לזה את הדגש כבר היום. כי שקל של היום יעזור לך בהמשך, ואם לא תחשוב על זה הרגע ורק תרוץ ולא תעצור לשנייה, אתה בבעיה מאוד מאוד קשה. אז זה מבחינת המסלולים.
3: האם הייתם מציעים באמת להסתמך רק על הייעוץ עם uh, סוכן הביטוח, so called, או... אפילו לקחת איזשהו מסלול, או להבין קצת יותר, בוא נאמר, אותם אנשים עבור עצמם, כדי ככה, בוא נאמר, יותר להבין מה האופציות, מה, מה האפשרויות, או שללכת, מה שנקרא, איבר, על עיוור, להסתמך על אותה עצה של אותו סוכן ביטוח. מה נכון?
4: קודם כל, על עיוור זה לא נכון לעבוד אף פעם בחיים. אנחנו בעולם של מידע. Mm -hmm. אנחנו התקדמנו מאוד. נכון שבגלל כמות המידע שיש, אנחנו צריכים מישהו שיעזור לנו לנתח את המידע הזה. מומחה. מישהו מומחה. כן. כלומר, כל אחד מאיתנו יכול להיכנס היום ליוטיוב ולאתרים כלכליים כן. ולקרוא ויש בלי סוף, ורוב הדברים נכונים, אבל מישהו צריך לדעת למקד את הידע הזה, וזה בדרך כלל מומחים. נכון שחלק מהמידע נמצא אצל סוכן הביטוח, וחלק מהמידע נמצא אצל רואי החשבון, וחלק מהמידע נמצא אצל יועץ המס. יש אנשים שמומחים בתחום הפרישה. שיודעים בעצם ללקט את המידע של שלושת התחומים הללו ולתת לך את זה מזוקק. כלומר, יש סוכני ביטוח שמתמקצעים בזה ויש רואי חשבון או יועצי מס שמתמחים שמתמח... בפרישה. כל סוכן ביטוח או רואי חשבון ידע משהו בתחום, אבל רק המומחים באמת ידעו לתת לך את המעטפת השלמה.
3: אין ספק. אז חברים, הנה מסר ראשון לשידור הזה, אם עוד אין לכם. פנסיה או תוכנית לפרישה, זה הזמן. איך אומרים? אתמול. הזמן הכי טוב היה אתמול, אבל uh, הזמן הבא הכי טוב זה הרגע, זה עכשיו. תרימו טלפון לסוכן הביטוח, תעשו את הצעדים הנחוצים כדי לדאוג ליום המחר. אנחנו נצא לעוד שיר, ואחריו uh, נמשיך uh, ככה לשמוע, לקבל טיפים, להחכים. Uh, ולהבין קצת יותר מה אנחנו צריכים לעשות מעבר. אנחנו הולכים לצאת מהשידור הזה עם תוכנית פעולה, אקשן פלן, כדי לדעת בדיוק מה הדברים הנכונים. השיר הבא שלנו, uh, בחרת אתה, רונן, מחכים uh, למשיח. יש לך משהו להגיד על השיר הזה?
4: אוי, זה שיר שמלווה אותי כבר הרבה שנים, אני חושב, מעל 20 שנה השיר הזה מלווה אותי. <laughs> זה שיר uh, שבאמת מייצג את הישראלי. באמת מייצג, בפן הפיננסי. אני לא אוהב להגיד הציבור מטומטם, זה קצת קשוח, אבל הציבור צריך לחשוב. הציבור צריך להבין שאנחנו פה ואנחנו צריכים לעשות את ההחלטות שלנו נכון.
3: לגמרי, אני בעד, אז מחכים למשיח. שלום, חנוך, איזה נוסטלגיה. אז בואו תתענגו לכם על השיר הזה. אל תלכו לשום מקום, אנחנו נחזור מיד אחריו.
1: עשרים שעות מחכים שמשיח יבוא. משיח איש מפתח ידו בכל ויד כלבו. ענן סמיך בירוחן ממצמץ בשפתיו. יהודה מסתכל בשעון ומפלבל בעיניו. נשרד בצפון ארצי אלי בעם יועץ. אחר הצהריים ובגחות העולם מתרוצץ. אוחד זמזם אומר, תביאי לנו קפה. משיח לא בא. משיח גם לא מתלבן. שתיקה כללית חמישה וירדנה כולה חיוכים השחור היהודה הטייל לארצי אלי הבן ירדנה יוצאת עזרא לא מפסיק לעשן הנה כיחל מתחלפת שעה בשעה זקן ארצי אלי יודע שהוא לא טעה מוטף זרעה ומרעים בקולו 키 Johannes אף moon הכניסה מנסה את איפ셨 המשגל מתפיצ ירוח ם לדלת חותך אז אבצי אלİ הבן מסתכל אלביב מהצד מתגלה שוטר עם הכובע ביד. יהודה אומר, משהו בטח קרה. אומר, לא יהיה רוחם, סתם לא שולחים משטרה. אומר השוטר גם משיח קפץ והודיעו שהוא נהרג הכל אבוד, דוחה עזרא דהן הקבלן משיח בשמיים ואנחנו בלי הכסף כאן וירדנה היפה ממלמלת זה לא יקרה שר האוצר נתן במבט רעיון הציבור מטומטם ולכן הציבור משלם מה שבא בקלות ואותה הקלות ייעלם האזרח הקטן נאלץ לשלם בגדול ואותי מעניינת ירדנה יותר מהכל הולך למילואים? כן ואין במשיח לא בא
3: הוא לא בא, הוא לא מטלפן, מה נסגר איתו? כאילו, מה? מחכים, מחכים, מחכים, שיגיע כבר. <laughs> זה בדיוק דיברת שבמהלך באמת השירות הצבאי, השיר הזה ליווה אותך, ואין ספק שיש בו נוסטלגיה. אני חושבת שעבור כל אחד, יש פה איזושהי פינה בלב שמזכירה איזושהי תקופה. אבל uh, תשמעו, אנחנו נמשיך כי מסתבר שלפרישה לא מספיק רק לבחור את המסלול הנכון, ולא מספיק רק לדעת מה לעשות ואיך להתכוונן ובאיזה אופן. Uh, יש פה איזשהו, uh, uh, בוא נאמר, עולם מאוד מאוד משמעותי ומאוד משפיע. Uh, בוודאי ובוודאי uh, מוכר לכולם הנושא הזה של המס, uh, המיסים שאנחנו מפרישים בכל שנות עבודתנו. איך הדבר הזה משתקף ובא לידי ביטוי באופן שבו אנחנו בעצם מכינים את עצמנו לפרישה? אני מניחה שיש באמת, לא מהטעויות שנעשות בתחום הזה, מה צריך באמת לעשות ועל מה צריך לוודא כדי שנדע שאנחנו עושים לביתנו באופן האופטימלי ביותר. לאט. טוב,
5: אז רונן דיבר על הפן הפנסיוני, הפיננסי. יש את הצד המיסוי, שזה חלק בלתי נפרד. כשמגיע אליי פורש ויש לו כבר תלוש פנסיה ביד, הפנסיה, מתברר, דמוסה כמו משכורת. זאת אומרת, אני כן אשלם מס על הפנסיה שלי. בגיל פרישה, ישנן הטבות מס שאנחנו צריכים להכיר אותן ולדעת שהן קיימות, וזה הטבת מס של פטור על הפנסיה. זה אינדיבידואלי, כל אחד יש לו סכום פטור שונה. כי צריך תמיד לבדוק מה היו הטבות מיסויות שהוא ניצל בעבר, ולכן זה נושא שצריך ללמוד אותו. יש אפשרות למשוך בפטור ממס כספי תגמולים. יש לא מעט כללי משיכה ותיקונים שצריך להכיר. במקום לשלם 35% מהסופי, אני יכולה להוציא את זה פטור לגמרי, בחלק מכללי המשיכה אפילו ללא מגבלת סכומים. אלה חוקים, מעלה אבק קוראים לזה, גם רואי החשבון לא כל כך בקיאים בהם, מכיוון שזה באמת נושאים שמעט מאוד מתעסקים בהם, ולכן יש לי כבעלת עסק בתחום הזה, מעבר לזה שאני מרצה, שיתופי פעולה עם משרדים גדולים של רואי חשבון ויועצי מס, שהם פשוט הרימו ידיים ואמרו, זה תחום כל כך סבוך. מיליון זרועות, אנחנו לא יכולים לעקוב אחרי כל העדכונים, ואנחנו רוצים איש מקצוע שמומחה בתחום הזה, ושהוא בעצם ייתן את הייעוץ המיסוי. עכשיו, מעבר לגילי פרישה, יש לנו כאן גם את עזיבות העבודה הרגילות. זאת אומרת, לא רק מי שמגיע לגיל פרישה צריך את התכנון מיסוי הזה. גם בעזיבה רגילה בגיל שלושים. אני צריך לדעת מה אני עושה עם הפיצויים שלי. האם אני רוצה למשוך אותם? האם אני רוצה להפוך את זה לפנסיה? שאלה. זה משהו שככה
3: חשוב אה, להבין אותו יותר לעומק, כי אני חושבת שבוא נאמר, אדם מן השורה לא בהכרח יודע שיש עולם, שיש עולם כזה, שיש דבר כזה, שצריך באמת לתת את, ה, את החשיבה מראש והתכנון, גם כמו שאמרנו לבחירת מסלול נכון, ולהיערך לזה, כמו שצריך, ולא לתת לזה מה שנקרא אה, להיות שם אה, ב, באיזשהו אה, מקום... או ברקע, אבל נשאלת השאלה, אדם שבאמת נותן לזה את, המ, את המענה ועושה שם באמת את החשיבה, באיזה שלב צריך לבוא ובאמת אה, לקבל את הייעוץ בהקשר של ההכוונה אה, של המס? האם, האם בשלבים מוקדמים יותר כדי לדעת איך להתנהל, או האם ממש לקראת הפרישה כדי לראות איך אה, לעשות את זה בצורה נכונה? מה, מה באמת
5: הטיימינג הנכון? Uh, מבחינה פנסיונית, ורונן יוסיף על מה שאני אומרת, זה uh, ליווי מתמשך. מגיל מאוד צעיר, uh, אנחנו כבר צריכים להבין שכמו שהוא אמר, השקל הזה יעזור לי בעתיד, אני צריך uh, להבין שאני אחיה כנראה מהפנסיה שלי, אלא אם כן אני בר מזל ויהיה לי גם uh, הכנסות פסיביות מכל מיני מקורות. Uh, מבחינה מיסויית, כל עזיבת עבודה דורשת איזשהו ייעוץ. אז יש מקרים שהם פשוטים ויש מקרים שהם מאוד מורכבים. אני יכולה לומר לך שפורשי הייטק, לדוגמה, שיש להם עזיבות עבודה כל שלוש שנים, מאוד צריכים את זה. יש להם המון כסף, גם במזומן וגם בקופות. הם צריכים לדעת איך להוציא אותו במינימום מס ואיך לתכנן נכון את הפנסיה שלהם ומה היתרונות והחסרונות בכל מסלול כזה. לדוגמה, לדוגמה, לקוח שפנה אליי, כאשר נתכנן אחר, ביצע עבורו את התכנון פרישה, והוא לקח את כספי הפיצויים ודרש עליהם רצף קצבה. רצף קצבה זה לומר, אני לוקח פיצויים ואני אהפוך את זה לפנסיה בעתיד. בשלב מסוים הוא רצה לקנות דירה, והוא ביקש ממס הכנסה למשוך. למשוך רק 100,000 שקלים מתוך אותם 500,000 שקלים, ובמס הכנסה לא אפשרו את זה. למה? מכיוון שלרצף קצבה הזה... יש גם יתרונות, אבל יש גם חסרונות, והחסרון זה שזה אה, בעצם חרטה שהיא גורפת. או שאתה מושך את כל החמש מאות, או שאתה לא מושך שום דבר. כמובן, חרטה גורפת כלום. מאותו מעסיק. אז זה יכול להיות אה, שזה נראה לנו שזה תכנון מאוד פשוט, אבל כן צריך לדעת מה היתרונות והחסרונות בכל מסלול שבחרתי.
3: זאת אומרת שיכולים להיות מסלולים אה, מאידך, כאלה שבהם נוכל אה, כן לעשות את הפן החלקי. בת לצורך בהקשר באמת להחלטות כאלה ואחרות גדולות, כמו שאת אומרת רכישת דירה, שמן הסתם זה מאוד מאוד
5: נחוץ ומתבקש, זה משהו שהוא באמת אפשרי? זהו, שאנחנו, לפני שאני סוגרת את הכספים של הלקוח, אני צריכה להבין מה התכנון הפיננסי שלו לעתיד הקרוב. כשמדובר בצעירים, אז יש להם תכנונים של כל מיני נופשים, ולצאת לחו"ל, ולקנות דירה, ו... לימודים, ובשלב לא מאוחר יותר זה כבר פנסיה.
3: אם אדם לא יודע מראש, נניח וכרגע, בוא נאמר, הוא לא חשב שהוא הולך לרכוש דירה, ופתאום הוא מצא איזשהו משהו, שבוא נאמר, אה, אה, התיישב על ליבו והוא החליט שהוא רוצה את ההשקעה הזו, וזה משהו שהוא הולך, בלי שהוא תכנן את זה, בוא נאמר, מבעוד מועד, אז שם זה
5: כבר too late? אז דו, דווקא פה, רוננה, אגב, אתה יכול להוסיף.
4: אין דבר כזה מאוחר מדי. Mm -hmm. זה... אין דבר כזה מאוחר מדי. יש את השלבים הנכונים לעשות את הדברים, אבל תמיד אפשר לתקן. בין אם זה ברמה של לרכוש, כמו שאמרת, נכס, והרגע, האם התפנה לי כסף, האם אני מייעד אותו לרכישת נכס, או שאני אה, מוותר על זה כי יש לי הטבות יותר גבוהות, בלהשאיר את הכסף איפה נמצא. תמיד זה נכון אה, להתייעץ. יש, אה, אוקיי, ליאת ציינה את זה, יש הרבה פעמים שאנשים עושים טעויות מטורפות. שנתקל בהם, ואחרי שהם עשו אותם, כבר אי אפשר לתקן, אבל זה נכון לבוא ולהתייעץ לפני. כמו, עזבו את העבודה ומשכו את הפיצויים. למה? לפעמים חייב, אבל לפעמים... עדיף שלא. סתם משכו, כי לא, לא ייעצו להם, נכון? עדיף שלא, כי זה בדיוק העתיד שלנו, שדיברנו עליו. כן. אז זה מאוד מאוד מורכב, וכן חייב לבדוק את זה, אבל כמעט אף פעם אין טו mm. יש את הזמן הנכון לעשות את הדברים. לפעמים אפשר לתקן חלק מהם,
3: Okay. אוקיי, <אז>, אז אנחנו נמשיך עם שיר נוסף, שהשיר הזה למעשה מדבר על לבחור נכון. שיר שאת בחרת, טל. שירן. שירן, <אז> <אז> כן, כן, שירן טל. אני, כן, הפכתי את, את הסדר, אבל מה באמת עומד מאחורי בחירת השיר?
6: <אז> ברוח הדברים שאנחנו עוסקים בהם כרגע, בכל שלב בחיים חשוב לבחור נכון ולנסות לראות כמה צעדים קדימה. וזו המחשבה.
3: המחשבה לגמרי, לבחור נכון, כמה, שיח... כמה זה משמעותי מבחינת כל uh, אדם ובכל שלב ובכל צומת בחיים, לבחור נכון, כי זה משפיע uh, הלכה למעשה, נכנת, על מה שאנחנו, נכנת. על התוצאות שאנחנו גורפים uh, בסופו של דבר. אז לבחור נכון, בואו נקשיב, אמיר, דדון, איזה שיר כיפי, עם משמעות. Uh, בואו נשמע.
0: בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל. מה שבפנים כבר בפנים מדי, קוראים לזה הרגל. מתי אלמד לבחור? כתוב מסביב ודי, יותר כבר לא <אז> אפול. <אז> יש ילד שמסתכל עליי, קוראים לזה לגדול. מתי על מה לבחור נכון?
2: להעמיק
0: שלומות, <מח> אם את עורר בדיוק בזמן, אולי אוכל לזכור. אומרים יש מי <מח> ששומר עליי, נותן לי את הכוחות. עוד לא מצאתי תשובה, קוראים לזה לחיות.
3: לבחור, נכון, אמיר דדון, תמיד, תמיד הוא מוכיח את עצמו, תמיד כיף להקשיב לשיר הזה, ובכלל, הזמר אני... הזה, אין, אין עליו, הוא... יש, בו, יש בו איזשהו קסם, לא יודעת מה איתכם, אבל מרגש אותי לשמוע אותו בכל פעם מחדש. אז נושא של, דיברנו על ההיבט של המיסוי, ש... שזה עולם ומלואו, ודיברנו באמת על העניין של החשיבות של לבחור מסלול ולעשות את זה בצורה מושכלת ונכונה. מאיזה גיל צריך להיערך גם מהבחינה של המס וגם מהבחינה של הפרישה? מאיזה גיל הייתם מציעים ככה להתחיל לחשוב ולהיערך וכדומה? עד כמה זה משפיע באמת על ההתנהלות השוטפת?
4: אז אם נדבר תכלס, בן אדם צריך להתחיל לחשוב על זה בתחילת שנות החמישים לחייו. כלומר, אפשר, אני מאמין שאם... אם תשאלי את זה אותי עוד 20 שנה, את השאלה הזאתי, אז זה נגיד 40. הגיל הזה לאט-לאט יורד. אם פעם חשבו לדבר על זה בגיל ה-60 פלוס, היום אנחנו מבינים שכבר בגיל 50 צריך להתחיל, 50-55, להתחיל לתכנן את זה נכון. וכשאני אומר לתכנן את זה נכון, אני מתכוון ברמה האופרטיבית, להתחיל לראות את ההפרשות הקיימות לך היום. Mm. להתחיל לראות מה השכר שאתה צריך, מה אתה זקוק לו כשאתה מגיע לגיל הפרישה, בין אם זה... 63, בין אם זה 67, כל אחד לגופו, כמה כסף אתה צריך בבית? אנחנו יודעים, זה נתון סטטיסטי מוכח, שבעצם הכמות כסף שאנחנו נצטרך היא בערך בסביבות ה-70 אחוז מהשכר שלך. זאת אומרת, אם הרווחת 10-15 אלף שקל עד גיל הפרישה או 20 אלף של אחד והשכר שלו, בדרך כלל אתה צריך 70 אחוז מזה. בעתיד, מהרגע שיצאת לפרישה. וזה מהרבה סיבות. סיבה ראשונה, זה כי עדיין אנחנו, גם אם הפסקנו לעבוד, אנחנו עדיין צריכים למלא את המקרר שלנו. לגמרי. אנחנו עדיין צריכים ללכת לבקר את הנכדים, את הילדים, לצאת מדי פעם לטיולים, להשאיר קצת כסף בצד למקרה הצורך. אז באמת אנחנו צריכים את זה, ומישהו צריך לעזור לנו בתכנון הזה. לקחת את הכסף שנצבר. Uh, חלק ממנו נצבר שנוכל לקבל אותו חד פעמי, וחלק ממנו נצבר שנוכל לפרוס אותו לאורך החיים עד, uh, עד שנלך לעולמנו. Uh, בשביל ובאמת... להזדקן
6: בכבוד, כמו שאומרים. כן, חייב להזדקן.
4: בכבוד. חייב להזדקן בכבוד. אי אפשר uh, להגיע למצב הזה שאני נעזר, אף אחד, אני חושב שכל הורה... הפחד <עיק> הכי עיקרי שלו, שהוא יצטרך להיעזר בילדים שלו. הוא רוצה לעזור לילדים שלו. כמה לא נכון. לא להיעזר בהם. ואם נחליט נכון, ונלקח את העיניים בגיל החמישים, חמישים וחמש, ונלך, נהיה אקטיביים, ונגיע לאותו סוכן ביטוח, ונגיד לו, תקשיב, חביב טיק, אני צריך מישהו שילווה אותי. אני צריך שתסביר לי, בין אם אתה... אם אתה מומחה לתחום, או תארגן לי מישהו שמומחה בתחום הפרישה, אני חייב לתכנן את זה כבר היום. ולא לחכות לגיל 65... ש...
3: ולהתעורר, ולהתעורר
4: אז. ולהתעורר אז, כן, גם אז אפשר להציל דברים. כל זמן הוא נכון, אבל החלטת בזמן הנכון, שבגיל ה-50 פלוס, אתה תוכל לתכנן את זה בצורה טובה יותר, ותמיד אנחנו שומעים את ההערות העוקצניות האלה. גם ככה קשה במדינה, מה זה יעזור, גם ככה אין לי כלום, אין לי כסף, אז מה יתכננו לי? זה לא נכון.
3: הרווחה שבעצם אנחנו רואים, אני רואה אצל לא מעט אנשים, אנשים שעבדו קשה כל החיים, ומחכים לכספי לכ... לכנס... הפרישה כדי לנסוע לחו"ל, כדי לעשות איזשהו טיול גדול, כדי... אתה יודע, מיליון ואחת דברים, ואני באמת, באמת רואה בשטח, או, או באמת, בהקשר הזה שלכל החלטה כזו יש השלכות, ואני בטוחה שדיברנו על זה קודם, כלכלת אריכות הימים. מדברים על זה לא מעט, זה תחום שהולך וצובר תאוצה ומתפתח, כי לשמחתנו הגדולה, האורח החיים הוא מתארך. זאת אומרת, הוא לא נשאר, אם פעם הוא היה, בוא נאמר, 80 שנה, היום הוא יותר מתקרב ל-120, ויותר מדברים על זה שבשנת 2050, שימו לב, 2050, האוכלוסייה שתהיה אוכלוסיית המבוגרים תהיה גדולה יותר בעולם מאשר האוכלוסייה של התינוקות שמגיעים לאוויר העולם שנולדים. זאת אומרת ש... אין ספק שהתוואי הזה משתנה, העולם כבר לא שייך לצעירים, החיים מתארחים, אנחנו צריכים להיערך לזה כלכלית, אנחנו צריכים להיערך לזה ברמה תרבותית, בכל... בכל רמה אפשרית. מכאן נשאלת השאלה, איך אנחנו בעצם גוזרים, אנחנו לא, לא יכולים לנבא, זה בוודאי, אנחנו שואפים שזה יהיה כמה שיותר שנים, ושנזדקן בשיבה טובה, ושהכול יהיה נהדר ואופטימלי, אבל... נשאלת השאלה, איך נערכים לדבר הזה מבחינת אורך הזמן אה, או לפרק כמה שנים? כי אתה מדבר על 70 אחוז נכון. מסך ההכנסות. איך אנחנו יודעים אה, אה, באמת לעשות את האומדן הזה לגבי איך אנחנו מחלקים את העוגה הזו? האם עצמאים לדוגמה או שכירים, האם יש הבדל? האם אנחנו צריכים לקחת את הסכום כסף הזה ולהוציא את הכל מכיסנו? איך הדבר הזה בא לידי ביטוי, גם מבחינת מיסים וגם מבחינת, בוא נאמר, התנהלות השוטפת?
4: אז אני אתחיל קודם כל מבחינה התנהלות שוטפת. לאף אחד לא, אחד לא קם בבוקר ופתאום יש לו... שלוש מיליון שקל, ויאללה, בואו נפריש את זה לפנסיה, וזה ייממן את חיי. לא, זה מתחיל לנו כבר בגיל ה-20, שבעצם אנחנו צריכים להתחיל להפריש. המדינה עשתה חכם ונכון, שמשנת 2008 הכריחה אותנו לפנסיה חובה, הכריחה אותנו, את המעסיקים שלנו, לפנסיה חובה, ומשם זה מתחיל להצטבר. יש תוכניות מסודרות, שבעצם בהן כל אזרח בישראל, יש לו... איזשהו תהליך, שאם אני אפשט את זה על כל הם, מיליון שקל שהוא בעצם חסך, או על כל, אני אעשה את זה יותר קל, על כל 200 אלף שקל שהוא חסך, בערך יהיה לו אלף שקל בפנסיה. Mm -hmm. זאת אומרת, אם הוא חסך מיליון שקל בפנסיה, אז יהיה לו הכנסה חודשית של בערך 5,000 שקל. אם הוא חסך 2 מיליון, אז יהיה לו 10,000. עכשיו, זה נשמע סכומים מאוד מאוד גבוהים. איך אני אחסוך מיליון שקל לפנסיה, איך אני אחסוך שתי מיליון שקל לפנסיה, אם אנחנו מתחילים את התהליכים האלה מוקדם, אז כמובן שהסכום נצבר. אז באמת אנחנו צריכים לחשוב על זה בכלל אצבע מאוד מאוד פשוט. אני צריך להתחיל לחסוך וכמה שיותר מהר. וכמה שאני אעשה את זה יותר נכון ונבון, אז זה, זה יתפתח לסכומים שאני צריך. עכשיו, זה חד וחלק גם לעצמאים וגם לשכירים. לעצמאים זה הרבה יותר קשה, כי כאילו הם מרגישים בבפנים, למה אני צריך את זה? אני, העסק שלי יתקדם, יצליח, ואז אני אחיה על ההצלחה שלו. בפועל, <laughs> אנחנו <laughs> זה, רואים ש... האמת, אתה לא ש... יודע כמה
3: אחוז מכלל העצמאים באמת עושים את ה... זו החשיבה, ולפי זה מתנהלים בשוטף, וזה חוזר על עצמו בהמון מקרים ש...
4: חלום שלי שזה יקרה. אני מלווה לא מעט עסקים צעירים, עסקים קטנים, וזה לא תמיד הולך. לפעמים מצליחים לחיות בכבוד. אבל לא לעשות את האקזיט המטורף הזה של העשרות מיליונים. רובם, רובם, רוב העסקים מצליחים אולי לחיות, אבל לא באמת לחסוך לעץ הרע. ואנחנו חייבים להבין שכעצמאים אנחנו כמו שכירים. ולא המעסיק יפריש, אנחנו נפריש לעצמנו. כי יהיה גיל שיהיה לנו יותר קשה, עסקים משתנים, החיים משתנים.
3: אצל השכירים יש איזשהו אחוז מסוים שהחברה עצמה מפרישה. איך זה הולך אצל עצמאים? זאת אומרת, האם, האם הכל 100% מכיסם?
4: כן. קודם uh, כל, כל, אצל השכירים חלק מופרש על ידי המעסיק וחלק מופרש על ידי העובד. אבל זה מאורגן. Uh, עד לא מזמן זה היה פרוץ מאוד אצל uh, עצמאים. עכשיו גם uh, המדינה מכריחה עצמאים לחסוך. קשה לה להקוף את זה, uh, אבל כבר, כבר היום הם מבינים שהעצמאים uh, נשארים די ערומים בנושא הזה, אז גם כאן המדינה מכריחה לחסוך. הדרך שעושים את זה יותר קל לעצמאים? זה בעצם נותנים להם הטבות מיסוי בנושא. זאת אומרת שאם תחסוך לפנסיה, וכמה שיותר תחסוך לפנסיה, נמסה אותך פחות על הסכום הזה. ליאת תוכל לעזור לי קצת בנושא הזה.
5: טוב, אז מ-2017 יש לנו חוק פנסיה חובה לעצמאים. זאת אומרת, מחייבים אותם להפריש לעצמם, לקופות גמל כעמית עצמאי, שזו הפרשה רק של העצמאי עצמו. מכיוון שאין פה את החלק של המעסיק, אז מעניקים פה הטבות מס. אז בגין הפקדה לקופת גמל כעמית עצמאי, העצמאי זכאי גם לניקוי וגם לזיקוי. ניקוי זה הוצאה, היא מקטינה את ההכנסה. זיכוי זה הכנסה. וזיכוי, זיכוי זה מקטין את המס. כן. אז כל הזמן בשיעור אני מלמדת, יש הבדל בין ניקוי לזיכוי. זאת אומרת שאנחנו לזכוי. משלמים
3: פחות מס בגין אה, אותה...
5: נכון, אז הוא משלם פחות מס. עדיין אין פה את ההפקדה של המעסיק, גם של הפיצויים וגם של התגמולים. אה, מ-2017, אגב, החוק קובע שאם אני עוזב, אם אני בעצם סגרתי את העסק שלי או שהגעתי לגיל פרישה, אני יכול להחליט שאחרי, ששליש בערך מהסכום שנצבר, יראו אותו כמו פיצויים, ואני אוכל למשוך אותו באופן חד פעמי ולקבל אפילו פטור כמו שכיר. אני תמיד מציעה כן להפוך את זה לפנסיה, אבל אם הוא רואה לנכון שכן, הוא יכול למשוך והוא רוצה ליהנות מהסכום הזה כרגע כסכום חד פעמי. אז כאילו על העצמאים יש דרך לקבל את זה בפטור ממס. עכשיו, אגב, אני רוצה לדבר על ההכנה המיסויית לפני גיל פרישה. מי שמכיר את החוקים יודע שהיום כשאני פונה למס הכנסה ואני רוצה לקבל פטור על הפנסיה שלי, אז יש כאן בדיקה של 32 שנות עבודה אחורנית, מה היו הטבות המס שניצלתי בעבר. ולפי שזה בעצם נקבע לפרסיה. 32 שנים אחורנית, זה המון המון המון זמן. אני, ולכן אני תמיד מציעה גם...
3: חיים שלמים. נכון. ממש. זאת אומרת, זה כמו אשראי בנקאי לצורך העניין. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש איזושהי תעודת זהות, נקרא לזה, על מנת לראות מה מגיע לנו, מה לא, ואיך אנחנו מתנהלים עם זה, ויש לזה השלכות, בוא נאמר, קדימה.
5: עכשיו, אני מציעה, בכל עזיבת העבודה, אפילו הפשוטה ביותר, עם 3,000 שקל אה, פיצויים, לפנות למס הכנסה, וכן, שיהיה את הרישום הזה במחשבים של מס הכנסה שאני עזבתי וקיבלתי 3,000 שקלים פיצויים בפטור ממס, כי אם לא יהיה את הרישום הזה מבחינת מס הכנסה, ניצלתי בגין התקופות האלה את, את הפטור המקסימלי, וזה מקטין לי את הפטור על הפנסיה בעתיד.
3: זאת אומרת, כשהם רואים שאני מתנהלת בצורה אחראית, נקרא, לזה ומפרישה, אז אני מתוגמלת על זה אחר
5: כך. כן, לגמרי, הטבות מס, גם ניכוי, גם זיכוי וגם פטור אה, בעתיד. אה, המגמה היא אה, של מס הכנסה ל להעניק בעצם פטור על הפנסיה למי שלא משך פיצויים אה, בפטור ממס. הם כן מעודדים בדרך של תמריצים, תשאיר חברים, את הכספים לפנסיה. חברים,
3: כמה זה חשוב. לפעמים זה מפתה, כי יש לנו כל מיני, בוא נאמר, גחמות, רצונות. אה, אה... חלומות, כל, כל הפן הזה שבעצם הדבר הזה מאוד מאוד קורץ, והרבה מאוד אנשים מתוך חוסר מודעות, מה שנקרא, נופלים למלכודת ומקבלים את ההחלטות הלא נכונות, ומשם יש את ההשפעה קדימה ולהמשך. אנחנו כאן בשביל לסבר את האוזן, לקבל כלים ולהבין איך כן. אז מכאן אנחנו נצא לשיר שיש בו הרבה מאוד אופטימיות והרבה טוב. ואיך לא, דיוויד ברוזה, עם uh, שירו המופלא "יהיה טוב", זה השיר הרביעי שנבחר, ככה מתוך איזושהי מגמה של... Uh, אתם יודעים, לפעמים חוסר ידע uh, uh, עולה לנו המון. חוסר ידע בהקשר הזה, כשאנחנו לא יודעים איך להתנהל ואיך לחוות ומה לעשות, זה, uh, יש לזה מיתג מחיר. ולכן, אני מקווה מאוד שכשאתם שומעים אותנו הבוקר הזה, תקבלו החלטות, כבר כאן ועכשיו. להתנהל קצת אחרת, כדי שבהמשך יהיה טוב והרבה ממנו. אז בואו נקשיב. team. דייווין ברוזה, נו, מה יש להגיד? בדיוק דיברנו על זה שהשירים שלו כל כך ארוכים, שבאיזשהו שלב הוא... שוכח... כן, לא, סתם, זה שירים ארוכים, <laughs> שירים ארוכים.
4: <laughs> זה טוב, זה <laughs> טוב <laughs> לפעמים. <laughs> דויד,
3: <laughs> אנחנו אוהבים אותך, לא, באמת, השירים שלו עושים טוב בלב, אהיה טוב מאוד אופטימי, ואנחנו לגמרי שם, אנחנו לגמרי מכוונים לשם וחושבים את זה. אז לקראת סיום, אני רוצה לדבר איתכם על חזון. אני רוצה לדבר איתכם על, באמת, מה, מה הראייה שלכם, כי בסופו של דבר, עשייה, שהיא עשייה עם נשמה, יכולה לכלול בתוכה עולם ומלואו. ואני אשמח לשמוע מכם קצת על, על החזון שלכם, קצת ככה על העשייה ומעבר. ואתם יודעים מה? גם
6: אם רוצים למצוא אתכם, אז איך אפשר? אז ככה, אפרופו עשייה עם uh, נשמה. Uh, יש טיפה שליחות, לא טיפה, המון, שליחות במקצוע הזה שאנחנו מלמדים. כי אם אנחנו בעצם עוזרים בחינוך שוק ומעניקים לאנשי מקצוע טובים ככל שיהיו, רואי חשבון, יועצי מס, סוכני ביטוח, בעצם את הכלים לתת מוצר נוסף שכל אזרח במדינת ישראל חייב שיהיה לו, לא כדאי שיהיה לו, חייב שיהיה לו, אנחנו עושים מעשה שהוא ללא ספק שליחות. לא במובן הציני של המילה, במובן העמוק. באורין שפלטר, בעצם 70%, כן, כן, הביט... 70 מעולם סוכני הביטוח אם... מוכשרים
4: אצלכם, נכון? אם אני מסתכל על זה, כמו שאמרת, הרבה אנשים צוחקים עליי שאני אומר את זה, אבל באמת אני רואה בעולם הזה סוג של שליחות. <אח> לא רק בתחום הפרישה, אלא בעצם באנשים שנוגעים באנשים. <אח> <אח> <אח> סוכני הביטוח ויועצי המס ורואי החשבון הם האנשים שנפגשים יום-יום עם הלקוחות בישראל, יום-יום מטפלים בהם. אנחנו צריכים לקחת את אותם אנשים, את אותם רואי חשבון, אותם יועצי מס, אותם סוכני ביטוח, להפוך אותם למקצועיים יותר. זה המטרה העיקרית שלנו היום באורין שפלטר. לקחת את הציבור הזה ולהפוך אותו למקצועי יותר, כדי שהוא יעזור ללקוחות שלו בצורה הטובה ביותר. לקחת את הידע שקיים ולזקק אותו ללקוח. זאת אומרת, כל מי שבעצם... חולם, להתפתח, להיות מקצועי יותר, וככה להרוויח יותר ולדאוג ללקוחות שלו, שיבואו אלינו אם הוא בתחומים האלה. זה לא מתאים לכל אחד, כמובן, להיות מתכנן פרישה. כל אחד צריך תכנון פרישה, אבל לא מתאים לכולם. אז זה בעצם המטרה שלנו. חבר'ה, אם אתם סוכני ביטוח, יועצים, רואי חשבון, זה המקום שלכם.
3: מעולה. אז אנחנו מדברים באמת על איך לעשות טוב לכולנו, אפרופו השיר האחרון, והיות והזמן טס. ממש טס כשנהנים.
4: אחלה, אדוני.
3: מילה אה, לסיום. אה, ליאת, יש לך ככה איזשהו אה, מסר שהיית רוצה להשאיר
5: במשפט. מזמינה את כל אה, סוכני הביטוח, יועצים פנסיונים, רואי חשבון, יועצי מס, בואו תלמדו את המקצוע החשוב הזה ותיתנו ללקוח שלכם ערך מוסף אדיר. אז אה, לגמרי. כלכלת אריכות אה, הימים, זוכרים?
3: אנחנו בעצם יודעים שכדי לתת ערך וכדי לעשות את זה בצורה אופטימלית, חשוב באמת להתמקצע, להבין לאן העולם שלנו הולך, כי העולם שלנו הולך קדימה. שנת 2050, אם אתם זוכרים, הקהל הבוגר יעלה במספרו מאשר מספר התינוקות שנולדים בעולם, וחשוב להיערך לזה. חברים, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה תרבותית, גם מבחינת uh, המיינדסט ובכלל, ויש עוד, כאן הרבה מאוד עבודה. אני רוצה להגיד לכם תודה ענקית על זה שהייתם איתנו היום uh, בשידור הזה. תודה רבה לרונן נחמיאס, תודה רבה לליאת ארמי, תודה רבה לשירן טל, ותודה רבה לכם על זה שהייתם איתנו הבוקר הזה בשידור. עד כאן יוצרים תוצאות 106 FM על הפן הטכני דותן ביבי, ותודה רבה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נתראה כאן בדיוק באותה שעה יוצרים תוצאות עם שרון אייזן. שיהיה לכם המשך בוקר פשוט מבורך. תודה לך. תודה, תודה. תודה לכם.